0: Olá, eu sou Paola de Orleans Bragança e esse é o Infinita, o podcast do Estelar apresentado por Pentes, mulheres do futuro usam Pentes. Aqui vamos debater infinitos temas que nos levam a um só ponto, compreender que as nossas experiências podem nos conectar e ajudar umas às outras a criar revoluções gentis em nossas vidas, sociedade e planeta. Atire a primeira pedra quem nunca tomou um remédio indicado por uma amiga ou fez aquela busca no Google para encontrar um remédio caseiro ou até mesmo pesquisou uma pílula, uma pomada e correu para a farmácia para dar o fim há algum incômodo, alguma dor. Aí entra o nosso maior erro, remediar um sintoma que está aí para nos mostrar que há um trabalho a ser feito. Essas dores, incômodos e doenças são um reflexo das nossas emoções, crenças e pensamentos, que estão diretamente ligados à forma com que a gente age no mundo e também como a gente se relaciona com nós mesmas. Sempre que algo não vai bem, o corpo encontra um meio de sinalizar que há um problema. A medicina oriental sabe muito bem disso, afinal... Tratar um sintoma é na raiz do problema. É um processo profundo de cura. Dizem que a mulher que se cura cura sete graus de sua linhagem, para trás e para frente. Cura também o seu entorno. E a minha entrevistada de hoje é uma pequena enciclopédia quando o assunto é autocuidado feminino, com uma ótica bastante profunda na ginecologia emocional, termo cunhado pela própria Karime. E ela está aqui no Infinita para nos guiar pelos sinais do nosso corpo e assim abrir para um caminho profundo de cura, autocuidado e transformação. Karime, que felicidade! Você não sabe como eu estou feliz de ter você aqui
1: no <risos> felicidade Infinita. Felicidade é minha, Paola. Sempre estar com você e poder colaborar com as mulheres que em tudo que você pode oferecer. Ah,
0: tudo que você pode oferecer também, né? Faz alguns anos a gente gravou um vídeo para o Estelar. Foi o primeiro vídeo viral do canal, foi uma
1: loucura aquele vídeo, né? Sim. Foi o Viva com Leveza. É. Foi uma mudança para mim na minha vida. E acho que para você também aí, né? É, foi maravilhoso.
0: E nesse vídeo você fala um pouco como foi superar o acidente né, que você teve, que você teve um braço amputado, enfim, uma história super trágica que te fez renascer e criar uma realidade mais abundante. Né? E a
1: partir dessa realidade também olhar para o meu corpo e para o meu feminino, né?
0: É isso que eu ia te perguntar. Você fala que o autoconhecimento te ajudou muito nesse momento, que te deu ferramentas para aceitar aquela situação e fazer o um melhor daquela tragédia. Mas quando foi que você... Se abriu para esse seu olhar para ser mulher, né? Para se conectar com o seu útero e se aprofundar na ginecologia emocional.
1: Foi um ano depois do acidente. Como foi um acidente muito grave, que não foi só a perda do braço, né? Mas foram muitos outros traumas que o corpo passou, eu tive uma reabilitação muito intensa, especialmente no primeiro ano após o acidente. E nessa situação de me reconectar com o meu corpo todo, veio muito um questionamento que martelava a minha mente. Eu tomo pílula anticoncepcional há 16 anos por um diagnóstico da síndrome dos ovários policísticos. Mas, nesses 16 anos, eu tentei parar com a pílula diversas vezes e nunca consegui. Por quê? Eu via que era muita acne, queda de cabelo, muita enxaqueca, ciclo irregular. Então, eu me questionei que tipo de tratamento era esse que todas as vezes que eu tentava interromper me trazia tantos efeitos colaterais mesmo e comecei a notar que eu estava refém dos hormônios. E não que os hormônios estavam tratando o problema. Que loucura, porque o hormônio sintético
0: não é a única solução, né? Mas tem muitas mulheres que optam por usar medicamentos até para suspender a menstruação, né? Pílula, hormônio, DIL. Quando que isso é realmente necessário e de que forma pode ser prejudicial?
1: Eu vou dizer por mim, pela minha visão, né? As minhas pesquisas que eu Faço desde 2012, né? Que foi quando eu decidi mesmo sair da pílula e nenhum médico permitia isso. Por que, né? que eles não permitiam? Porque a, a grande maioria dos médicos só vem a pílula como solução, não só para síndrome dos ovários policísticos, mas, por exemplo, para os miomas, endometriose, ciclo irregular e até outros, outras irregularidades aí. Então, eu, eu já tinha ido em diversos médicos e todos eram categóricos que eu não podia sair da pílula. Então, eu precisei fazer uma jornada mesmo e sair um pouco dessa visão da medicina moderna e buscar alternativa em outras linhas de tratamento de conhecimento e autoconhecimento feminino. Uma delas foi a ginecologia natural, inclusive. Hoje, eu posso dizer tranquilamente que a pílula ela não é um tratamento para nenhuma irregularidade. Então, a gente não conhece uma mulher que tinha síndrome do ovários policístico, ou endometriose, ou os miomas, por exemplo, e que se curou deles usando a pílula. Não, isso não existe e nunca vai existir. Isso eu posso afirmar com total propriedade. Quando eu acho que a pílula pode ajudar? Se uma mulher ela tem muita dor, por exemplo, um dos sintomas da endometriose, que algumas pacientes relatam, é que ela sentem muita dor antes uhum. da menstruação, uma dor insuportável. Então, eu sou a favor, sim, dessa mulher fazer o uso da pílula para não sofrer com essa dor, mas associando a isso esse autoconhecimento cíclico, buscando a origem emocional... Do, da raiz, né, que é a raiz do problema, como você bem falou, para então, aos poucos, ela ir entendendo que tipo de tratamento ela realmente precisa e desmamar da pílula anticoncepcional. Eu acho que você usar a pílula consciente de que ela não vai tratar, mas que ela tá te ajudando com a dor e você tem uma busca para resolver a origem do problema, é ideal em casos de sintomas de dores agudas para mulheres que têm determinadas regularidades.
0: E só pelo simples fato de não querer menstruar. Porque eu vejo que existem muitas mulheres que usam DIU, que usam pílula, que emendam uma cartela na outra para não menstruar, né? E, e eu acho isso perigosíssimo.
1: Isso é, eu vejo assim, não só eu, como a ginecologia natural, é, a Ayurveda, medicina chinesa. O ciclo menstrual, ele é o um mapa comportamental da mulher, ele é um abuso. A mulher que ela tem um autoconhecimento cíclico, e quando eu estou falando isso, não significa só conhecer as fases do ciclo no sentido biológico. Que é período fértil, pré-ovulação, período pré-menstrual, menstrual. Não. Quando eu falo autoconhecimento cíclico, eu falo entender cada mulher que você é em cada fase do seu ciclo. Como são seus comportamentos, as suas emoções, as suas atitudes, o seu emocional. E entender também qual é a influência das fases da lua junto às suas fases do ciclo. Quando a gente desenvolve esse autoconhecimento com propriedade, e isso já é uma jornada de autoconhecimento de busca pela origem emocional das irregularidades, você ganha um novo olhar, não só sobre o seu corpo, sobre ser mulher, sobre o feminino Mas você inclusive consegue, por exemplo, organizar a sua agenda de acordo com cada mulher que você é em cada semana Isso torna literalmente a nossa vida muito mais leve E o ciclo menstrual, sendo um mapa comportamental, ele te dá respostas Sobre muitas coisas que estão acontecendo no seu sistema ginecológico e quando você tem total propriedade sobre isso, você começa a entender por que, que o ciclo menstrual ele não pode ser bloqueado. E isso traz todas essas, essas respostas sobre nós mesmas que a gente há milênios vem terceirizando uhum. para o sistema responder para a gente. Quando acontece o bloqueio do ciclo menstrual, você pode... Imagine você, né? Se você não tem... É, toda essa, eu vou até falar de um sentido poético, essa magia que esse autoconhecimento traz e na prática, tudo que isso pode te beneficiar, né quando você deixa de produzir os seus hormônios naturais, porque é isso que os hormônios fazem, eles bloqueiam os seus hormônios naturais. Além da gente já ter estatísticas de mulheres que desencadeiam depressão, por exemplo, a gente passa a agir naturalmente como um homem, Sim. Porque a gente perde esse centro é, de potência feminino e que é um centro energético também que a gente tem na região uterina. Então, mais dia ou menos dia, a conta de bloquear o ciclo menstrual vai aparecer lá na frente, não só em irregularidades ginecológicas, mas como outras situações que você vai viver na sua vida e que vão desencadeando outras doenças que não somente do sistema ginecológico.
0: Mas por que, que a gente, então, criou toda essa, essa relação de amor e ódio com o nosso ciclo menstrual? Porque não deveria ser assim, né? Como que a gente pode fazer as pazes com a menstruação? E por que, que a gente tem essa antipatia toda generalizada, né? Por esse processo que é natural de todos nós, Sim. Né?
1: Esse, eu também não gostava de menstruar, antes de tudo isso... Eu era uma mulher que eu dizia que eu queria ter nascido homem... É, o perfil que eu tinha era um perfil super averso do que eu faço hoje... Se alguém dissesse pra mim um dia, uma vidente... Que eu ia fazer o que eu faço hoje, eu ia falar... Você tá louca? Porque eu não aguento nenhuma mulher perto de mim... Você acha que eu vou trabalhar com um monte de mulher eu vou ficar falando de menstruação, que é um porre? Eu era uma mulher dessa... E o que eu vejo antropologicamente, historicamente... E acompanhando tantas mulheres nesses anos, é que, primeiro, foi oportuno para o sistema patriarcal nos desconectar do ciclo menstrual. porque isso traz muito poder, tá? Um dos poderes que eu posso dizer aqui de uma, uma maneira prática e é que qualquer mulher que fez uso de hormônios e depois parou pode atestar o que eu estou dizendo, é o quanto a intuição funciona melhor. E a intuição é um sexto sentido que nós temos muito poderoso. Muito. Então, lá na Idade Média, quando existia a Inquisição, né, em que as bruxas, entre aspas, eram queimadas, o que acontecia? Nada mais eram do que mulheres que tinham toda essa propriedade do ciclo menstrual que eu estou dizendo aqui, que sim, conseguiam se conectar à natureza, tinham conhecimentos, inclusive, das ervas e plantas que faziam todo tipo de tratamento para a saúde. Além, é claro, dessas intuições serem vistas como visões, premonições e até bruxarias da parte delas. Então aí a gente já tem um dado histórico entre milhares que provam que, para o patriarcado nos desconectar do ciclo foi muito positivo para ele. Porque uma mulher que perde todas essas potencialidades, o autoconhecimento de si mesma e como tudo isso funciona, ela pede o seu poder. É uma mulher frágil, né? É, ela pede o seu poder, ela acaba, por consequência, perdendo o seu amor próprio, sua autoestima. Ela não sabe o que é essa riqueza do feminino. Ela é mais fácil de ser manipulada. Então, é muito oportuno. Então, quando a pílula anticoncepcional surgiu e veio com aquele apelo da liberdade sexual, é uma grande mentira, porque liberdade sexual de verdade é você conhecer o seu ciclo é, profundamente, e isso não é tabelinha, são coisas diferentes, uhum. e você saber quando você está no período fértil e aí optar, ou por exemplo, por um diafragma, que é um método anticoncepcional que não é agressivo, ou por uma camisinha. Porque
0: assim você também se previne, né? Não só de engravidar, mas de DSTs e outras doenças.
1: Perfeito. É, é isso. A camisinha não é só um contraceptivo. A gente já sabe que ela é muito mais do que isso. Né? Então, é oportuno para o sistema. Agora, como fazer as pazes com a menstruação? O primeiro ponto é: só vai fazer as pazes com a menstruação a mulher que estiver aberta e disponível até a compreensão de tudo isso que eu e outras mulheres já temos dito há um certo tempo. Eu não uhum. consigo pegar uma mulher que não quer saber dessa história, que odeia menstruar e começar a explicar tudo isso para ela. Inclusive nas minhas redes sociais, a pequena fatia de haters que eu tenho são mulheres que odeiam menstruar e que quando eu faço algum conteúdo falando sobre a importância de tudo isso, querem me matar. <risos> e, essa, e essa reação já vem um pouco também Dessa energia yang em desequilíbrio Exato,
0: é uma forma de desconexão com o próprio corpo né? Achar que né? um ciclo tão natural na vida de nós mulheres é errado, é sujo O estigma
1: da menstruação é um tipo de misoginia né? Vem dessa mesma questão toda Porque assim, inclusive, é, é, eu não sei se, se você já chegou a ouvir esse termo é, do tipo, mulher é um bicho tão ruim que sangra uma semana e não morre.
0: Que horror, gente.
1: Se a gente vem de uma cultura onde a menstruação não é bem vista, ela não é, vamos dizer assim, sagrada, ela não é uma coisa divina e uma riqueza mesmo para a vida da mulher o que acontece é você começar a rejeitar aquilo. E quanto mais você rejeita, por exemplo, mais doloroso fica o ciclo menstrual. Porque ele está te chamando para olhar que você é uma mulher, que você tem um útero, que você menstrua. Tudo aquilo que você resiste fica mais difícil na vida. E no corpo também. E aí, essa, a, geralmente, as mulheres que não querem menstruar são mulheres que têm muitos problemas com a menstruação. E é importante lembrar que tudo tem solução. Mas você precisa se dispor... A essa busca por si mesma, esse autoconhecimento, essa conexão com o seu corpo. É,
0: você falou né, que a doença que, que muitas doenças são chamadas para cura, né, que é uma reconexão com o nosso corpo, com as nossas emoções, que é um caminho né, para se abrir para essa transformação. Quando a gente olha né, esses incômodos, a gente, a gente vai um pouco na raiz, né? Mas quais são as ferramentas terapêuticas para achar essas raízes dessas possíveis complicações que começam muitas vezes né, no campo emocional?
1: É, a primeira ferramenta é autoconhecimento cíclico e é uma coisa que não tem segredo, mas essa mulher ela precisa de ajuda, ela precisa de informação, ela precisa de um passo a passo para começar a entender como é que funciona essa situação. Por exemplo, hoje a gente tem aí uma ferramenta de autoconhecimento cíclico muito usada que é a mandala lunar.
0: Uhum.
1: Então o, o primeiro passo é esse, porque o que acontece, Paola, uma mulher que ela começa a desenvolver esse autoconhecimento é como se ela tivesse um antes e depois na vida dela. Foi isso que me transformou. Foi o antes que eu tinha com a pílula de não gostar de menstruar é, e, não, e desconhecer tudo isso que eu explico hoje e o depois de parar com os hormônios e desenvolver tudo isso. É uma mudança que, em palavras, eu não, talvez não consiga explicar. Mas é como se a mulher estivesse adormecida, um zumbi, vivendo de uma maneira automática e, de repente... É, pode ser, ser até piegas, o que eu vou dizer, mas é bem isso, ela desabrocha, ela floresce, e ela muda, e ela começa a perceber que a relação com ela muda, a relação com as pessoas muda, a relação com os fatos da vida mudam, e ela não sabe explicar o que, que é, e isso vem dessa conexão com o ciclo, desse autoconhecimento, então a, a, a mandala, ela é um início, eu recomendo, mas eu bato muito na tecla de ter mais informações a respeito de tudo isso e começar a aprender a fazer um diário lunar. A mulher parar mesmo, diariamente, em algum momento, no final do dia, anotar à mão. Eu nem recomendo aplicativo para mulheres que são muito racionais como eu. Ter um caderno, um diário e anotar. O que ela, como ela se sentiu durante o dia, como estava o humor dela, se ela sentiu, se ela tem alguma queixa é, física, tá? Então, por exemplo, se eu passei um dia, eu já tive enxaqueca, senti enxaqueca, é, discuti com meu namorado, é, depois à tarde eu já tive um alívio melhor, me senti com bem-estar, no fim do dia eu senti as minhas pernas inchadas, por exemplo. Uhum. E fazendo essas anotações, com isso, entendendo em que fase ela está do ciclo. Ela está no período pré-ovulatório, por exemplo, e vê a lua que está no céu. É um estudo que ela começa a desenvolver e que não existe respostas prontas. Paola, é. uma coisa que eu bato muito na tecla, eu recebo inúmeras mensagens. Ah, eu tô com e o que, que pode ser? Ah, eu tô com mioma, qual que é a origem emocional? Existem fatores emocionais que nós identificamos, é, que são comuns no grupo de mulheres que desenvolvem a mesma patologia. Uhum. Mas a origem emocional é outra história, por quê? porque cada mulher é uma, cada mulher vem de, de uma linhagem ancestral, uhum. cada mulher tem um ritmo de vida, cada mulher se relaciona de uma maneira com os outros e com si mesma, cada mulher tem suas dores com o feminino e com o masculino. Através desse autoconhecimento cíclico e tendo plena pleno conhecimento sobre a sua história, é somente cada uma de nós pode chegar na raiz emocional de fato.
0: É um estudo fino, né, para você se empoderar da sua história, e do seu do seu do seu momento, das suas questões também, né? Isso é muita liberdade, né? Muita muita
1: autonomia. Muita autonomia. E, e e cada vez que eu vou te explicando isso, acho que vai ficando mais claro também para quem ouve a gente, do quanto tudo isso é poderoso e por que teve tanta intenção de um sistema patriarcal tirar isso da gente. Exato. Se todas as mulheres desenvolverem isso no mundo, e isso é uma coisa importante da gente falar que não é dita, existe toda uma indústria, um mecanismo que precisa nos desempoderar uhum. para nos vender soluções que não são soluções que nos prometem, uma cura que não vai acontecer. A medicina tá aí para ajudar, eu preciso deixar isso bem claro, claro, tá? Hoje a medicina moderna, ela pode dar pra gente o diagnóstico correto uhum. de uma doença. E com isso, a gente saber de fato o que a gente tem. Então, tem inclusive uma parcela hoje dos ginecologistas que estão atentos ao que eu e outras mulheres estamos falando sobre tudo. Isso, isso que eu queria te perguntar. A medicina
0: tradicional ainda é muito machista, né? E como que tem sido essa troca da ginecologia emocional em parceria com a medicina tradicional, né? Como os especialistas têm lidado com essa nova forma de compreender o corpo da mulher? Olha, recente,
1: no ano, fim do ano passado, um portal brasileiro de notícias veio fazer uma, uma reportagem bem completa comigo sobre a ginecologia emocional. E na ocasião pegou a opinião, por exemplo, é, da FEBRASGO, que é a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, uhum. sobre o que eu estava fazendo. E o que a FEBRASGO trouxe foi muito importante muito positivo. O que eles disseram é que hoje a gente sabe, sim, que os fatores emocionais estão associados às irregularidades. Uhum. E que é importante olhar para isso e que eles também precisam olhar mais para isso para atender melhor a demanda das pacientes. E ressaltaram que é importante que todo esse trabalho não substitui uma consulta a um ginecologista. Óbvio. Né? É, que é importante então, sempre fazer. Sem né, dúvida. Não, mas... sem dúvida. E, e isso foi muito positivo. E você vem de um órgão importante é, nacional validando, de certa maneira, o quanto isso é importante. Eu tenho muitos médicos que me seguem e eu já tenho uma parcela razoável de médicas ginecologistas que fazem o meu workshop de ginecologia emocional. Que legal. Isso para mim, quando elas chegam, né, você acha, cada médica dessa que entende tudo isso, ela pode ajudar centenas e milhares de mulheres também.
0: Né? É uma troca muito positiva,
1: né? Muito, porque elas, elas agregam os dois conhecimentos, o que eu tô falando, e um conhecimento que elas têm e que eu não tenho, porque eu não sou médica. E eu tenho médicas que eu troco muita, muitas informações, mostro pesquisas, às vezes eu tenho dúvidas também, e elas me respondem mais no sentido clínico, que é onde eu não tenho então eu vejo que isso vai ganhar espaço vai crescer e é muito importante ressaltar uma coisa aqui quem vai mudar mesmo esse sistema clínico no, no mundo somos nós pacientes pois é. quando a gente
0: Escolhas,
1: né? São então, as nossas escolhas, e é assim, a gente não pode mais sentar na frente de um, de um médico e aceitar que se eu tenho qualquer problema, ele vai me dar uma cartela de pílula. Eu tenho que cobrar desses médicos uma outra alternativa, porque eu tenho o direito de não querer colocar hormônio sintético no meu corpo Sim. e interromper a minha produção de hormônios naturais. Que isso vai mudar os meus comportamentos. Sim. Sem contar que, na minha opinião, hoje, os ginecologistas deveriam se especializar mais na área nutricional. O principal caminho de tratamento das irregularidades, associando o, a origem emocional, é a nutrição. A nutrição, completamente. E eu tenho médicas parceiras que vêm e fazem lives e que falam isso. Os hormônios não resolvem endometriose, mioma, ciclo irregular e síndrome dos ovários policísticos. Entendendo a origem emocional, você... Vai buscar um tratamento terapêutico, que foi inclusive a sua pergunta. Essa origem emocional pode estar na sua ancestralidade. Então você pode, muitas vezes, recorrer a uma constelação familiar. Porque, de repente, você está repetindo um padrão de comportamento de uma ancestral lá de trás, que você não faz ideia. É isso
0: que eu queria falar também, que, que os ovários né, das nossas mães foram foram desenvolvidos dentro do, eu adoro isso, que foram desenvolvidos dentro do útero das nossas avós. Isso. E aí isso. a gente vê essa conexão, né, que, que vai ancestral. E se nós, e se é nos úteros, né, que a gente carrega muitas nossas emoções, é um claro indício que nós também carregamos alguns traumas das nossas mães, nossas avós.
1: Sim, um nós carregamos as chamadas memórias uterinas. É.
0: E como que a gente é. pode entender essa ligação e como que a gente pode curar essas dores que às vezes nem são nossas?
1: O que vai acontecendo é que conforme você vai se conectando com o seu ciclo, né, como eu já disse, hum. sua intuição vai abrindo e, e alguns insights chegam. É um processo que eu hum. vejo muito nos meus cursos. É, a mulher começa a acessar memórias dela que ela não, não lembrava, que não estavam claras na mente consciente. Por exemplo... Ah, quando eu era pequena, o meu irmão mais velho falou que a menstruação cheira a peixe. E aí eu é. cresci com isso e na primeira menstruação eu já fiquei morrendo de vergonha porque eu não queria que ninguém sentisse o cheiro de peixe. Pronto.
0: É, já tem um trauma
1: aí. Se essa mulher tem algum problema com o ciclo menstrual, é, ela, ela achou. E aí tem que trabalhar essa relação com o masculino, isso pode ser terapêutico com uma psicanalista, isso pode ser através de uma constelação familiar. E os insights vão vindo. O que acontece é que, por exemplo, mulheres que não conseguem engravidar, e mulheres com endometriose, eu recomendo muito a constelação. Porque eu acho que são duas situações que as mulheres vivem e que na prática eu vejo aqui, com pesquisas e dados, que a constelação familiar tem trazido muitas respostas. Uhum. Às vezes alguma mulher lá de trás, por exemplo, a ancestralidade dela, ser mãe de um menino, era muito valorizado e aí veio uma ancestral que era uma mulher e ela foi rejeitada desde o nascimento por essa família uhum. então ser mulher era um fardo para aquela mulher e depois parir um filho homem também era um fardo para ela uhum. e o útero ele armazena essas memórias e o que acontece de repente numa concepção ele tá rígido ali porque ele é um músculo literalmente fica rígido assim como o estresse a ansiedade também podem enrijecer todos os músculos no nosso corpo, o útero também fica assim. E esse, esse útero está fechado à concepção por conta de uma história que essa mulher não faz ideia. Isso não é regra, uhum. tá? Eu quero dizer isso é bem importante, é bem claro aqui. Mas é um caminho que traz muitas respostas, começam a fazer sentido e aí vão trazendo outros insights para essa mulher ver realmente que tipo mais de terapia ela pode associar ou aí de técnica, né? Que pode... Ajudar a mudar tudo isso. E, e tem funcionado muito bem. Associando, é claro, a não rejeitar a menstruação, né? Olhar bem para o feminino, olhar suas questões com o feminino e masculino.
0: É, um, é uma pesquisa fina, assim como também todo esse alto conhecimento, né, Karemi? Não, é não é uma pílula que a gente vai tomar, é um remédio que a amiga indicou que vai resolver a nossa vida, né? Talvez vai amenizar naquele momento, mas esses processos são processos de muito profundos, né? De muita, de muito entendimento de muitas coisas profundas para existir cura mesmo, né? Sendo. E você fala que o útero reage às emoções, os ovários aos comportamentos e a nossa vagina e o canal vaginal às questões sexuais, é isso? Explica para gente um pouquinho essas esses órgãos e, e as suas possíveis complicações. Sim.
1: É interessante que eu, eu digo isso com base em tudo que eu vejo, do que eu acompanho aqui. e Foram muito, milhares de mulheres já. Uhum. Mas é muito bacana porque sem saber o que outras linhas investigativas dizem, eu chego à mesma conclusão que elas. Por caminhos diferentes. Tá? Então, a ginecologia natural, por exemplo, fala muito disso. Só que a ginecologia natural hoje, ela tá muito embasada só em tratamentos naturais. Por quê? Porque é mais fácil... É... A mulher, ela quer o tratamento, ela não quer fazer essa jornada. Ela quer uma receita pronta.
0: E que tratamento seriam tipo uma Ayurveda, assim? Seria isso, de repente... É, remédios naturais... É, a
1: ginecologia natural trabalha com plantas e ervas. Tipo vaporizações... Né? Vaporizações, emplastos, garrafadas... Tem uma série, né? Eu não, eu não sou uma especialista, mas tem uma série. E eu gosto muito. Uhum. Né? Mas ela não bate tanto na tecla da origem emocional. E uhum. faz parte, sim, da ginecologia natural trabalhar isso. Mas hoje o que a gente vê é uma ginecologia natural muito baseada só em tratamentos e não na investigação da origem emocional, embora essas especialistas batam nessa tecla. O que a gente, em geral, vê é que, assim, por exemplo, a endometriose está diretamente ligada ao útero, porque é o endométrio que ele está colocando para fora focos dele e que não deveriam sair de dentro ali do útero. Ele tinha que descamar e virar uma menstruação. Aí esse foco começa a pegar em várias partes ali do sistema ginecológico e, e se torna um agravante, que vira a endometriose, tá? de uma maneira bem resumida o que é o problema. E aí quando a gente vê os fatores emocionais da endometriose, tem muitas questões do sentir da mulher, muito ligado... É o que eu chamo dos três As, amor próprio, autoestima e autoconfiança, uhum. somatizados numa potência muito alta. Então, eu já peguei casos gravíssimos onde a gente chegou que a origem emocional estava na relação com a mãe. Eu já peguei casos de mulheres que vêm de relacionamentos abusivos com os ex-companheiros. Essas mulheres, em geral, elas têm uma dor muito profunda na alma ligadas ao sentir como eu me sinto. Como eu me sinto e me sinto em relação ao universo que eu vivo. Estou dando um exemplo aqui prático. Se a gente pegar o vários cistos, que seja síndrome dos ovários policísticos, ou cistos, ou teratomas, ou problemas nos ovários e trompas. Está hum. muito ligado... ovário está muito ligado à, à nossa capacidade de criar, aos nossos dons e talentos, hum. a como nós nos expressamos diante da vida, do mundo, e se a gente está colocando tudo aquilo que a gente gosta de fazer para funcionar. Então, as mulheres que realmente... Tem problemas nos ovários, quando você vai investigar, ou elas estão dentro de um setor corporativo que é muito patriarcal precisando trazer à tona comportamentos mais duros, mais rígidos para lidar com essa selva machista é, ou são mulheres que não estão realizadas na profissão porque às vezes dependem financeiramente desse trabalho e acham que a sua arte, os seus dons e talentos, não vão gerar recursos. Qualquer investigação que eu faço ligada aos ovários, eu vejo que essa mulher não está realizada, ela não está feliz, ela não está colocando para funcionar aquilo que ela gostaria na vida, tá? De uma, uma maneira, assim, bem bruta, porque, assim, são muitos detalhes, ó, até agora. Vai ter que né? fazer o
0: curso da Karen inteiro para entender o ah, todas. Estou...
1: E, na <risos> verdade, o eu... curso Entrega tudo isso, né? É. Porque o papel do curso é ensinar a mulher a entrar nessa investigação dela. É de ela mesma, É a ferramenta para que ela tenha essa autonomia e não dependa nem de mim, nem de ninguém mais ah. para responder o que está acontecendo no corpo, né? Claro. E quando a gente fala de vagina, a gente está falando do portal de comunicação entre o meu universo íntimo, sagrado, uhum. é, aquilo de mais precioso que eu tenho, uhum. e, e o universo externo. O mundo, as coisas mundanas, né? E quando esse, essa via ela é afetada, que é o que acontece, por exemplo, num abuso, ou mesmo uma crença que eu tenho em relação à sexualidade, uma situação traumática que eu passei é, nesse sentido, vão vir questões como vaginismo, Sim. a vulvodínia... É... até, por exemplo, a gente sabe que a candidíase, ela é desencadeada por um fungo que a gente já tem no nosso sistema. Uhum. Quando a gente vai ver o que, por que, que a candidíase acontece tanto, em geral, ela está muito associada ao sentimento de desvalorização que a mulher tem em relação ao masculino. Ela se sente desvalorizada pelo masculino. Então, eu sempre peço para as minhas alunas observarem como elas estão se sentindo em relação ao masculino, especialmente como elas estão se sentindo dentro da relação com os parceiros, se a relação é hétero, sabe? Até para você pegar uma vaginose, uma gadinerela, que é uma bactéria, você tem que estar com a imunidade mais baixa. A gente não pode esquecer que a imunidade baixa está diretamente ligada à ansiedade e estresse. Mas observa se isso não está vindo de uma questão de como você lida com a sua sexualidade, dos bloqueios que você tem ou como você está se relacionando sexualmente, porque se está vindo da vagina, está falando alguma questão ligada ao universo da sexualidade. Isso é muito interessante isso tudo.
0: E eu queria também falar sobre as coisas que a gente acha normal e que não são normais também, porque a gente passa por muitas questões, muitas cólicas, Outro dia eu até vi um depoimento seu no seu post que você falava sobre o corrimento. Você falava que convivia com o corrimento por muito tempo e, e eu realmente achava que o corrimento era uma coisa normal. O que, que a gente está deixando de olhar no nosso corpo, Kareme? O que, que a gente precisa dar atenção? A dor de cabeça, a cólica, que que, quais são os sint esses sintomas assim, que, que a gente precisa dar mais atenção?
1: Olha, o corrimento, por exemplo é assim, a cada dia que passa eu vou vendo realmente como que a gente não conhece o nosso corpo uhum. né? então uma, uma questão que acontece na ginecologia emocional é que assim em geral as mulheres não sabem diferenciar o que é um corrimento uhum. o que é um fluido vaginal uhum. as que não tem conhecimento cíclico às vezes não sabem se o muco que tá vindo é um corrimento ou é uma secreção da ovulação né? É, e não sabem ainda se o um corrimento é normal, entre aspas, ou não. Porque, em geral, a gente tem uma ideia que um corrimento que a gente tem que se preocupar é um, um corrimento fétido, amarelo ou esverdeado, e que pode até trazer uma coceira ou uma ardência. Né? O corrimento, que ele aparece mais esbranquiçado, e a mulher que vai saber diferenciar o que é um fluido vaginal, um corrimento, ele não é normal, mas ele não é uma coisa grave, ele não precisa de um tratamento. Ele só está dizendo para você baixar um pouco o seu ritmo, para você desacelerar. Então, as mulheres que geralmente... Eu tenho muito esse corrimento, por isso que eu falo isso. Mas é como eu disse no início, eu sou uma mulher racional, sou uma mulher mental, eu trabalho muito. Então, o meu corpo está pedindo para eu desacelerar. E cada mulher que tem seu autoconhecimento pode dizer outras coisas a respeito desse mesmo corrimento. Aí é que está a questão, que não tem resposta pronta mesmo, né, Paula? É. É, é aí que tá. Então, o meu cuidado de falar muito o que quer dizer o que, hoje em dia, e, e antigamente eu não tinha tanto esse cuidado, é porque cada dia que passa, eu vou vendo que realmente tem muitos detalhes e que cada mulher vai saber os seus. Agora, por exemplo, vamos falar da TPM, uhum. que se torna um dos grandes problemas da menstruação, um dos grandes fatores que fazem muitas mulheres suspenderem o ciclo menstrual. A fase do período pré-menstrual é uma fase chamada fase das sombras, uhum. né? chamada a lua minguante dentro do ciclo feminino, ou se preferir, o outono. Então, é um momento em que a gente tem que começar a baixar o ritmo, se recolher, evitar atividade mental, social. O corpo, a biologia e a psique feminina tá pedindo um recolhimento, uma pausa na medida do possível para você conseguir ouvir o seu corpo. E aí o que acontece? Se a gente for pegar as cólicas, as cólicas estão muito associadas à energia Yang, mais uma vez, em desequilíbrio, que é esse ritmo doido que a maioria de nós, hoje, precisamos assumir para sustentar tudo, né? Virou uma cultura a mulher ser igual ao homem em tudo e ter que ser linear e dar conta de tudo quanto é coisa. Não significa que a gente não possa fazer tudo isso. Mas observar o próprio corpo, ter esse momento de recolhimento, além de ajudar o corpo a, tra a trabalhar melhor e a gente sentir menos toda essa preparação do corpo para menstruar, que se você está indo na contramão muito agitada, seu corpo vai gritar, você vai sentir mais, desde enxaqueca uhum. até cólica, dor na lombar, que é uma reclamação que tem muito. Enfim, uma série de problemas aí. Mas as cólicas estão muito associadas a, mais uma vez, a energia yang em desequilíbrio. Aí se você for pegar é, a enxaqueca, a enxaqueca pede meditação. Por quê? Porque é um sinal de que a sua atividade mental está altamente estressante. E o que vai doer? Vai doer a sua cabeça, porque é o teu cérebro que recebe comando da mente. E aí vem essa enxaqueca de matar. Eu sinto muito quando eu parei com a pílula, muito, muito assim. Que é um sintoma que vem... Eu tenho muita enxaqueca ainda no meu período pré-menstrual. A questão é... É até importante eu falar isso, né? Porque eu, eu, eu digo aqui que eu sei o que é necessário fazer e eu digo que eu tenho sintomas sabendo o que é necessário fazer. Uhum. A questão é... Eu, uma mulher que tem autoconhecimento, ela está consciente do porquê dói. Uhum. E eu estou assumindo a responsabilidade sem estar perdida do porquê isso está acontecendo. Então, quando chega a minha TPM, eu tenho cólica e tenho enxaqueca, a Karine sempre lembra, ela sabe o porquê disso, então ela tá pagando uma conta que ela sumiu lá antes, nas outras semanas do ciclo, e isso se torna menos perturbador, é, isso me enche menos o saco, literalmente.
0: Aí você tem menos cobrança com você e você tem menos. Nem, nem culpa, mas você não fica tão atordoada também, pensando que tá num momento complicadíssimo. Porque você sabe por que você tá nessa situação, né?
1: Exato, porque esse autoconhecimento ele traz clareza. Exato. E a, tra a clareza ela traz serenidade, por mais que as coisas estejam turbulentas. Sim. Então eu tô com dor no corpo, eu já, eu já sei, por exemplo, como vai ser a minha TPM desse mês. Vai ser, vai ser tranquila? Não, vai ser muito um difícil, porque eu tive muitos problemas, assim, para resolver que eu não fazia ideia, eu entrei em picos de estresse que não estavam no plano como tudo na vida, né? E eu, para lidar com isso, foi difícil, então muito provavelmente, inclusive o meu ciclo pode encurtar e eu menstruar antes que a menstruação ela não é só um fenômeno biológico, ela é uma limpeza física, uma limpeza emocional, energética, espiritual. E aí o ciclo encurta pra me ajudar a aliviar tudo isso. Então, olha quanta coisa tem pra gente entender e que traz clareza.
0: É, é lindo que o nosso corpo trabalha pra, gente, pra que a gente possa se limpar e se liberar e fluir, né? E você fala muito do da TPM como tempo para meditar.
1: Isso, a TPM, né? Quando a gente ouve tensão pré-menstrual. Imagina você pegar uma menina de 12 anos que está na primeira menstruação e alguém fala: Ah, agora vai começar a TPM. Ah, o que, que é isso? Tensão pré-menstrual. Pronto, já colocou uma crença nessa menina, né? A gente cresce, ouve muito isso, que a TPM é um bicho ruim, vamos dizer assim, né? E não é, é um tempo para meditar. Baixa o ritmo na medida do possível, se recolhe, deita mais cedo, procura comer aquilo que você sente vontade, não fica com essa cobrança também. Ah, não posso comer chocolate, não posso comer açúcar. É claro que tudo isso faz muito mal para o corpo, para o sistema ginecológico, mas faz a substituição. Vai comer um chocolate? Pega o um chocolate no mínimo 60% de cacau, que vai te ajudar né, então assim, sentir também quais são as necessidades alimentares em cada fase do ciclo é, e viver isso de uma maneira fluida, entendendo o que está acontecendo porque é isso que vai resolver muitas das dores futuras que você poderia ter com o seu corpo seu feminino. É
0: lindo porque todo mês a gente tem uma oportunidade, né, da gente se, se trabalhar e se reerguer e se reforçar também e você falou dessa fluidez eu me lembro uma vez que você falou Sim. que o fluxo precisa fluir. E a gente falando um pouco dessa diferença entre coletores e calcinha absorvente. E aí, quando você falou desse fluxo, veio com muita clareza. assim Realmente mudou a minha forma de ver né, o, o sangue menstrual, né de como ele precisa realmente fluir. Eu não vou nem entrar na questão de absorvente descartável, porque a gente sabe que são, além de serem super poluentes, são super tóxicos para o nosso corpo. Né? Tem até amianto que eu que eu vi outro dia você falando, amianto,
1: gente. Sim, sim, dioxina também, Nossa, que é gente. em pequenas quantidades, inclusive existe essa questão. Mas como não está escrito no rótulo, gente, a gente consome aqui no Brasil um monte de coisa que não está no rótulo. Pois é. Né? E, e
0: qual que é a sua visão ginecológica né, sobre esses, esses produtos, sobre, sobre é, né, até o, o absorvente descartável também?
1: É, o absorvente descartável, eu bato muito na tecla, a gente já sabe que não só ele faz mal para a mãe terra, porque o primeiro absorvente descartável que foi produzido está aqui e vai ficar mais séculos, porque leva em média 600 anos para se decompor um absorvente, né? Então, é a questão ambiental, mas a questão da saúde da mulher mesmo é que se a gente lembrar que o útero respira, né? prova disso você citou aí anteriormente, é, são as vaporizações para o útero, que é um, um caminho de, de tratamento da ginecologia natural, né? onde você faz um composto ali de plantas e ervas, fica de cócoras, e deixa só o útero respirar aquilo, e isso já vai tratar ali, o canal vaginal e o colo do útero. Então, o útero respira. Né? Por isso que é bom, às vezes, dormir sem calcinhos, a calcinha de algodão e tudo mais. E aí, no dia de menstruação, você vai lá e pega esse negócio descartável cheio de porcaria, e põe praticamente no nariz do teu útero. Então, você tá fazendo ele num dia que ele precisa fluir, que o sangue precisa sair, respirar aquele monte de toxina para ele se defender. Ele já vai se contrair mais e vai até aumentar o teu fluxo menstrual. Também, né? Aumenta. Com certeza. Quem faz a troca, nota que... Eu
0: senti uma mudança bem significativa no meu fluxo depois que eu parei de usar
1: absorvente descartável. É, não. Isso é estatístico, assim. E aí, a gente tem hoje a alternativa do coletor. Que é um início, é um o pioneiro. E na questão ambiental, ele resolve muito. Uhum. Você não vai estar usando o absorvente, você não vai estar pondo tanta toxina. Mas é, eu aqui já tenho muitos relatos, e isso também aconteceu comigo, de mulheres que quanto mais vão se conectando com tudo isso, conhecendo o próprio corpo, parece que do dia para a noite o coletor começa a incomodar. E não tem uma explicação. As mulheres chegam até a trocar o coletor, ver se mudou o tamanho. Uhum. Mas... Se a gente for olhar pela perspectiva da medicina ayurvédica, a medicina ayurvédica fala muito do apanavayu, que é esse movimento que o corpo faz de expulsar as coisas que precisam sair. Uhum. Então, esse fluxo, ele precisa sair, ele precisa fluir. E, de repente, lembrando ainda que o útero respira mais uma vez, você vai lá e põe um tampão. Uhum. Aquilo fica ali parado, o sangue parado ali dentro, e tampando a respiração do útero da mesma forma. Uhum. E aí a gente tem outras duas alternativas hoje, que são as calcinhas menstruais absorventes, que são uma excelente alternativa e que vem ganhando aí uma fatia do público nessa troca, né, dos descartáveis. E a gente tem também os absorventes de pano. Uhum. É, eu ainda gosto muito das calcinhas, tenho, mas eu, particularmente, Carime, uhum. é, prefiro os absorventes, que são 100% algodão, uhum do que os tecidos sintéticos, mesmo que sejam hipoalergênicos, hum. tá? Mas aí é o seguinte, seja qual for a sua alternativa, se abra também a experimentar outras, porque, repito, cada mulher é uma.
0: E você falou da, da importância da alimentação, né, para um ciclo mais harmônico. Para a ginecologia natural é, emocional, tem algum método, algum caminho melhor, assim? Tem algum alimento que seja super amigo do nosso útero, da <risos> nossa... nossa... <risos> Saúde né, ginecológica.
1: Então, como eu não sou especialista, eu tenho uma especialista que trabalha comigo dentro do meu workshop. E ali é especialmente um trabalho que ela faz de passar orientações nutricionais para quem quer sair da pílula, o dos hormônios, do hormonal, é, ou porque tem alguma irregularidade, endometriose, de novo, né? SOP, mioma, ciclo irregular, tudo isso e não sofrer com os efeitos rebotes da parada, e tem a listagem é, de alguns alimentos e orientações que ela dá para cada um desses casos clínicos, porque ela é uma especialista em hormônios naturais. Mas, em geral, o que eu posso dizer, que não vai ser novidade para ninguém, que tanto ela, que é a Priscila Ricciardi, que é minha parceira, ou é, outras médicas, que são parceiras também, batem muito na tecla, é que você, reduzindo em grandes quantidades o açúcar, o glúten e os laticínios, a sua saúde, em geral, vai melhorar muito. Muito. Então, fica a dica. Né? Isso não é só para o sistema ginecológico, mas o grande sucesso é, da maioria das irregularidades vem é, da diminuição de consumir, esses tipos esses grupos de alimentos aí e, e é importante lembrar também Paula que assim muitas mulheres falam ah mas eu tenho uma alimentação saudável pera aí a gente não tá falando de uma alimentação saudável a gente está falando de uma alimentação saudável sim uhum. mas com determinados alimentos que você precisa incluir na sua dieta e, e e outros que você precisa retirar e que às vezes não são nem é, açúcar nem tem glúten e nem são laticínios e também laticínio não é não é alimento sem lactose quando a gente fala laticínio é derivados de leite tendo lactose ou não é, eu estou fazendo
0: uma dieta ayurveda né que se chama panchakarma e é um tratamento que eu estou fazendo com acompanhamento da minha ginecologista que é hirundea para desintoxicar meu corpo para desinflamar e eu tive que cortar várias coisas não tem sido uma, uma dieta muito difícil para mim né para o meu tipo de corpo mas é, tem sido uma grande reeducação né e eu tenho aprendido muito sobre mim mesmo e sobre como balancear minhas energias e a importância de cada alimento para o meu corpo né então, tem sido uma, uma grande libertação. Sem dúvida. Você fala muito sobre a ansiedade e o estresse, que são os dois grandes vilões, né, como você chama. Você até fez um podcast de cinco episódios com meditações. Conta pra gente as ferramentas que você encontrou para trabalhar com essas forças mentais. Foi. É,
1: é, na verdade, o que eu, o que eu tento fazer, né, o que eu procuro fazer, é trazer a meditação em tudo que eu faço. Hum. Porque a meditação, a gente sabe que tira a gente desse universo mental, dos porquês, é, da racionalidade, e nos coloca em contato com o que a gente realmente é, uhum. né? Se a gente imaginar que seja qual for o problema que a pessoa tenha na vida ou no corpo, e ela começa a meditar e aquilo começa, a, a vida dela muda, porque ela está mudando o padrão mental dela... Ela está entrando em contato com o silêncio, isso começa a trazer outros sentidos a funcionarem melhor, e inclusive tem relatos de pessoas que através da meditação acessam respostas, né? que elas não estão encontrando é, mentalmente, racionalmente. Se a gente pensar que hoje a meditação é um excelente tratamento para quem tem depressão, claro, tendo orientação com essas meditações, né? Que ela vai baixar os níveis de ansiedade e de estresse, além de melhorar sua capacidade cognitiva, sua criatividade, melhorar sua imunidade e tudo mais. São uma, uma, uma listagem aí, né? de benefícios. É, se você pensar que ela é um santo remédio para tudo, e um tratamento para tudo que pode ser associado pra, a qualquer irregularidade que você tenha, não só ginecológica, como no corpo. Para o meu público, assim como é para mim, é muito importante associar a meditação na vida. Já que você está disposta a olhar para o teu corpo, o teu feminino, mapear o seu ciclo menstrual, entender o que está acontecendo, naturalmente você vai mudando o seu ritmo de vida e a meditação vai fazendo sentido para você. Né? Então, como eu, a meditação sempre esteve do meu lado, foi muito importante na minha vida, é ainda, eu preciso muito, e eu tenho um público... É, que desconhece essa técnica, eu trabalho muito com as meditações guiadas, que são muito simples, muito, muito fáceis de fazer, não requer nenhum esforço, só pôr o fone e ouvir, né? Então, sempre eu associo a meditação à ginecologia emocional. Dentro do workshop de ginecologia emocional, eu tenho meditações como bônus, uhum. e eu tenho um programa só de meditação que vira e mexe, eu tô oferecendo... É, para o público da ginecologia emocional, porque é um começo de se reconectar com você, independente de você ser mulher ou homem, né?
0: É uma ferramenta muito potente, né? De muita, é, que traz muita clareza, porque a gente precisa da mente, né? Para a gente... da razão também, para a gente produzir as coisas que a gente precisa. Mas a mente, quando ela está muito agitada, ela não leva a gente a lugar nenhum. né? Ela leva dúvida, comparação, aí raiva, ansiedade e tal. Ela começa
1: a criar monstros. Para domar a mente, você precisa da meditação. É que nem um computador. O computador, quando ele começa a dar muito bug, dá muito pau, travar, o que você tem que fazer? Resetar. Você tem que desligar. E ligar ele de novo. A, a meditação é esse reset da mente. Então, para ela funcionar melhor, a seu favor, ter mais clareza, positividade, enxergar as coisas como elas são e não cheio de negatividade, a meditação é que vai fazer esse controle, né?
0: Karemi, o que, que você acha que são as qualidades que você ganhou quando você se conectou com essa... Com essa profundidade assim, do seu corpo, do, né, das suas emoções. Ah, eu acho que eu sou a
1: prova viva. De, mudou completamente a minha vida em tudo. Olha o que eu faço. Começar pelo meu trabalho, que é, é praticamente um. Eu não sei se eu posso usar o termo missão, mas um propósito mesmo, né? Porque isso pra mim foi tão revolucionário que eu falei, gente do céu, todas as mulheres do mundo precisam entender isso. Como é que eu não sabia isso antes? Então mudou a minha forma de me relacionar com o feminino e com o masculino De olhar pra minha mãe, pra minha ancestralidade Eu sou mãe de uma menina que veio depois dessa história toda Posso dizer que isso hoje guia a minha vida E não tem como não ser para outra mulher Mesmo que ela não venha trabalhar com mulheres Muda a vida, porque ela muda a partir de tudo isso, desse entendimento Então eu não tenho uma palavra que traduziria é melhor do que uma transformação mesmo que acontece, em todos
0: os âmbitos. Então, você acha possível uma, que uma mulher sozinha consegue se conectar com as próprias emoções e ser, assim, a grande protagonista da sua própria saúde? Qual o caminho que você indica para quem está nos ouvindo? Eu
1: indico buscar informação, em primeiro lugar, sobre o ciclo menstrual. Nessa perspectiva ancestral, é, com influência lunar entender o próprio corpo, associar os fenômenos biológicos do ciclo a toda essa questão é, que pode até ser chamada um pouco mística por algumas pessoas, mas que para mim é mágica mesmo, mágica e real. Sim. Então, você tem hoje, não existe só o meu conteúdo gratuito que fala disso, existem outras mulheres que fazem esse tipo de trabalho e direto eu recebo mensagens de mulheres agradecendo que nunca Precisaram passar pelo meu curso, mas saíram dos hormônios, começaram a entender o ciclo, começaram a mapear o ciclo só com os conteúdos gratuitos. Então, não necessariamente você precisa pagar um curso. Uhum. Né? Tem muita, muita informação hoje aberta. A internet está aí com muita coisa boa nesse sentido para informar. Então, o começo todo é entender o significado do ciclo menstrual. Eu quero falar uma coisa super importante, que é uma pergunta que vem muito. Mas e as mulheres que não têm mais útero, uhum. que passaram por uma esterectomia, então elas perderam tudo isso? Não, não. As mulheres que passaram pela esterectomia, tanto quanto todas, precisam entender a raiz emocional da irregularidade uhum. que gerou a retirada do útero. Uhum. Porque senão ela continua repetindo um padrão de comportamento, um sentido emocional na vida dela ou trazendo reflexos aí de uma história dela ou da ancestralidade e que vão somatizar em outros órgãos. Já que o útero ele responde muito rápido às emoções femininas ele não vai estar tá mais ali, outros órgãos podem levar mais tempo para dar essa resposta e podem ocasionar outros problemas. Na região em que fica o útero, que estava o útero, a gente tem um centro energético ali, que é o nosso Chakra sexual. E a mulher que passou pela esterectomia em idade fértil, ela consegue perceber as fases cíclicas sem necessariamente ter ciclo menstrual uhum. Ela vai seguir as fases da lua no céu e fazer o diário dela de acordo com as fases da lua no céu. Uhum, que lindo! E as mulheres que já viveram uma menopausa é, precoce, precisam entender a origem comportamental também... Uhum podem fazer da mesma maneira, inclusive eu ensino até uma maneira de plantar a Lua que é devolveu o sangue menstrual para a Terra, né? Que é um ritual bem antigo que se chama plantar a Lua e aí tem toda uma esfera mística, mas que eu acho super importante a mulher trabalhar porque ela pode colocar intenções e de devolver aquele sangue menstrual para a mãe Terra e se for um placebo que funcione esse placebo, sabe, Paola? Eu acho que tudo aquilo que é positivo, independente de ser criança ou não, eu eu acho bacana incluir e, e ver qual que é o resultado. Eu planto a minha lua, né? E as mulheres que passaram pela menopausa também vão se guiar pela lua do céu e elas dispensam o ciclo menstrual que viveram a menopausa natural e não precoce, uhum. porque elas já chegaram no ápice da sabedoria feminina, uhum. Lá nas sociedades matricêntricas, as grandes líderes das tribos, dessas sociedades antigas, eram as grandes anciãs. Quanto mais velhas, mais respeitadas e mais sábias. E hoje a gente tem isso invertido aqui na nossa sociedade também. Né? Então, acho que é importante ressaltar também como é que ficam todas essas mulheres nessa conversa. Né? Tudo dá para se conectar, entender, ser guiada pela lua e começar a perceber essa influência e usar isso a seu favor, com útero ou não.
0: E as mulheres trans?
1: A gente pode lembrar que a lua influencia tudo. Uhum. As marés, as plantações, ela guiava as sociedades mais antigas para tudo. E se a gente lembrar que o nosso corpo é 70% água, então a lua vai influenciar tanto um corpo feminino quanto masculino. Claro. Então mesmo as mulheres trans, partindo desse pensamento, podem sim se conectar com as suas fases através da lua do céu. Que interessante, que lindo. E
0: para finalizar, eu vou pedir para você propor um exercício, uma dica, igual você deu no vídeo do Estelar, Sim. algo que você fez ou que te transformou, que transformou a sua vida, que possa inspirar e ajudar outras mulheres também.
1: Eu acho que a dica é justamente fazer a troca dos absorventes descartáveis. A gente ainda tem muita, a maioria das mulheres usam os descartáveis e é um começo de quebrar estigmas com a menstruação. Perceber que o cheiro da menstruação não é aquele odor que é causado pelo contato do sangue com o plástico, com todas as toxinas do absorvente descartável perceber que o cheiro do sangue menstrual, ele tem um cheiro de ferro e que não é um cheiro fétido, um cheiro incômodo, como eu e muitas mulheres sentiam ao usar os absorventes descartáveis. E fazendo essa troca, mesmo as mulheres que ainda não saíram dos anticoncepcionais ou não conhecem o ciclo, já começam a criar uma outra relação com a menstruação. Eu acho que todos os estigmas mesmo, as crenças ruins, os tabus com a menstruação... Mudam a partir do momento que aquela mulher usa um coletor ou usa um bioabsorvente ou uma calcinha. Principalmente quando é a calcinha e o bioabsorvente, que é lavado, né? Você tira aquele sangue na água, você vai perdendo aquele nojo, aquela ideia ruim do sangue menstrual. Eu acho que é uma coisa que vai fazer bem para você vai começar a quebrar suas objeções com o seu sangue menstrual e com a sua menstruação, vai fazer bem para a sua saúde ginecológica e vai começar a te trazer outras curiosidades a respeito da menstruação e do seu ciclo. Eu acho que é um princípio super é, básico, simples e que muda muito já a relação da mulher com a menstruação e o ciclo menstrual. Hum,
0: maravilhoso. Mudou a minha forma de ver meu ciclo foi, foi, Eu confio nessa dica ah,
1: eu, também, eu também fiz tudo isso, né?
0: Ai, Karen, eu nem sei como te agradecer por tanta informação maravilhosa que você divulga aqui, que você divulga nas suas nas suas redes também, no seu Instagram, que eu vou deixar aqui já já está na descrição desse podcast.
1: Eu que te agradeço porque na verdade é você, né, que mais uma vez leva tudo isso para um outro público, hum, né, Paulo? Que legal. Levamos juntas, querida. Que precisa, né? É. Sem dúvida.
0: Que suas palavras alcancem as, os corações que precisam dessa transformação.
1: Sem dúvida. Conte comigo para o que você precisar, viu? Sempre.
0: Obrigada. Você também, querida. Pessoal, esse foi mais um episódio do Infinita. Sempre com essa ótica, né? Trazer informações úteis que podem nos ajudar a nos conectar com nós mesmas. A criar uma ação positiva em nossas vidas. E lembrando que a pentes tem um desconto especial de 10% em uma compra no site. É só usar o cupom INFINITA10 no www.pentes.com.br Aproveita para conhecer mais sobre as calcinhas absorventes, esse produto que mudou a forma de eu ver o meu ciclo menstrual. Bem, a gente vai ficando por aqui, mas vocês podem acompanhar o Projeto Estelar no Instagram ou até mesmo no nosso canal de YouTube. E uma dica, caso vocês queiram, obviamente, lá no YouTube do Projeto Estelar tem o um vídeo que eu gravei com a Karime faz alguns anos. Ele se chama Viva com Leveza. Eu tenho certeza que ele vai te inspirar muito. Até a próxima!